0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. Bienvenidos a El Santo Podcast. Hola. Hola. Hello amigos, ¿cómo están? Hello. Oigan, pues un episodio más, ¿verdad amiga? Ya sé, se llegó otra semana más, ahora ya se dieron cuenta que estamos sacando episodio una semana sí, una semana no, pero ya no les vamos a fallar tanto
1: como antes. Como antes, por eso estamos sacando una semana sí, una semana no, pero pues como, como ven, este, ya estamos haciéndolo más continuamente, esperemos, perdón, porque <risa> aún estamos en eso trabajando, pero ya, están, ya, te, ya tenemos episodios grabados, entonces... Pues ya vamos poco a poquito, ¿verdad? Ahí la llevamos
0: de gan, amigos. Y hoy tenemos un episodio súper especial en el cual tenemos una invitadaza de lujo que nos va a hablar de un tema un poquito diferente al que estamos acostumbrados, pero yo sé
1: que a alguno de ustedes le va a mover algo en el corazón. Exacto. Quisimos meter este episodio aquí en este momento porque ya está a punto de empezar. Y como dice Adri, este episodio va a ser especial porque es diferente, totalmente diferente porque a lo mejor... No venimos como que completamente con la vida de un santo, pero venimos con un tema que nos va a interesar a todos. Y pues para no echarle tanto rodeo, ¿verdad amiga? Como
0: siempre. Como siempre,
1: le echamos rodeos. <ríe> pues, ¿qué opinas si empezamos a presentar a la compañera que está aquí en este momento? No quise decir como que... <ríe> Por su pollo, sí, vamos a
0: presentar. Ahí va, una, dos, tres. La hermana... ¡Sandy!
2: Uh -huh. <risa> ¿Cómo está, hermana Sandy? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí con ustedes, la ¡Qué verdad. bueno! ¡Qué <risa> bueno
0: que pudo aceptar esa invitación y acompañarnos a hablar de un tema súper importante
1: y que sabemos que usted es máster, máster en el master. tema. <risa> sí, hermana, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y por decir sí, primeramente al Señor, obviamente, ¿verdad? Pero... Hermana, ¿qué opinas si le damos 40 segundos para presentarse y por qué usted viene a este podcast y de qué tema nos va a tratar? Y que opina? nos diga también, hermana de quién. Así que nos van ha, a estar escuchando y decir, pues, hermana de quién, porque le dicen así. Sí, que nos <risa> platique la hermana Sandy. ¿Por qué le decimos hermana? ¿Qué de opina? De
2: acuerdo, muy bien.
1: Bueno, pues... Empezamos: una, dos, ahí.
2: Ok, ¿tiempo? ok. Pues soy la hermana Sandy, soy religiosa, por eso me dicen hermana, oh. de una congregación que se llama Compañía María de Nazaret, que se dedica a la evangelización de niños, adolescentes y jóvenes con problemas de violencia y adicciones. Estamos aquí en el en Nuevo San Rafael y pues bueno, ahora estoy a cargo del proceso vocacional de mujeres que es por este motivo que me encuentro entre ustedes, para platicarles un poquito de qué se trata, cómo es, y para invitar sobre todo a las mujeres a que se inscriban, porque estamos próximas a iniciar el proceso vocacional de mujeres.
0: ¡Uy, Uy justo justo. <risa> <risa> ¡Qué padre!
1: <risa> ¡Excelente! Ya es Mariana, ya vino por ti. <risa> Oigan, hermana, la verdad es que primero que nada, para ponerlos en contexto, San Rafael es una colonia de aquí de Nuevo León, este, es para que sepan más o menos el contexto, porque pues le, cuen, le contamos, hermanas, le, le contamos, hermanas, que nos escuchan de varios lados del país, entonces. ¡Qué padre! Y de varios, varios países. De varios países, oh. y, y, y pues así. Es una gran bendición, ¿verdad? Peri? Sí, sí. <risa> pero pues, pues bueno. Pues como ella dijo, viene a platicarnos del proceso vocacional, específicamente de mujeres, porque los vamos a invitar a partir de ahorita a si estás interesado del proceso vocacional de hombres, vayas y escuches el Morral del Misionero, que ahí el padre Reinaldo, que es el encargado del Centro Vocacional de Hombres, sí, más o menos, ¿verdad, hermana?
2: Está, eh, Sí, es parte del equipo. De
1: parte del equipo del staff de acá del Centro Vocacional. Él él fue a platicar allá en este podcast del centro eh, del proceso vocacional de hombres. Aquí la hermana Sandy nos va a platicar un poquito del proceso vocacional de mujeres. Si eres hombre, te puedes quedar, no pasa nada. O sea, <risa> la verdad es que tampoco vamos a hablar tantos temas de, de, de enfocado al, al proceso. Pero, bueno, sí, mejor sí dicho. Sí, o, sí te hemos enfocado al proceso, pero puede que en una de esas también te sirva a ti. Entonces, pues bueno, empecemos. Le estábamos contando... Eh, a la hermana Sandy, ¿cómo iba a ser el procedimiento de este episodio? Ya que este episodio, les volvemos a repetir, no es normal. No estamos hablando <risa> <My baby>. de... <risa> no es normal, es una vivi, porque eh, no, no estamos hablando de la vida de un santo en específico, pero sí de un tema que a todo mundo le interesa y que todos los santos los tuvieron.
2: Uh -huh.
1: Hermana Sandy,
2: ¿qué es la vocación? De acuerdo. Ay... Te la voy a decir como mejor la comprendo, si es que la alcanzo a comprender. Es, para empezar, es una definición que a mí me encanta porque creo que es la que mejor traduce mi experiencia y la experiencia de muchos. Es, es algo que te pasa y que no sabes, okay. ni te das cuenta, sino que necesitas tomar un tiempo para, descubrir, eh, para descubrirla en tu vida. La vocación todos la tenemos eh, y nacemos con ella, pero sí es importante eh, ver en nuestra historia personal aquellos elementos que van ya inclinando el corazón hacia una misión específica. La vocación se relaciona directamente con tu misión en el mundo, para qué fuiste creada, para qué Dios te envió, y entonces por supuesto que todo se basa desde el amor de Dios, pero concretamente qué rostro de Él estamos llamadas, a mostrar al mundo, vaya.
1: Guau, wow. wow, hermana. La verdad es que, me quedé sin palabras en este preciso momento. Speechless. Speechless. <risa> para los que no hablan español. <risa> la verdad es que realmente tiene razón, es encontrar la misión, o sea, totalmente. Yo me acuerdo que yo lo busqué por Google, o sea, tal cual, y decía algo de un llamado, o sea, un llamado específico para una persona específica, pero creo que usted dio el... La, la verdad, o sea, creo que la respuesta correcta, porque creo que nos quedamos muy cortos al decir en un llamado específico, y sí es cierto, es encontrar aquella misión, pero buscando como que yo dije, bueno, y, y cuál es la misión, y qué misión nos invita, ¿no? Más o, más o menos esto de la vocación, o sea, usted, ¿qué nos puede hablar de esto de las misiones? O sea, ¿Qué nos invita Jesús a buscar en este mundo, digámoslo así? No sé si...
2: Sí, pues mira... Todo parte como de, de tu experiencia con Dios. La vocación se encuentra solamente en un diálogo permanente con Él. Con Él y con el mundo, que te lleva a situarte históricamente eh, en tu realidad. No sé, eh, a todos nos llama de diferente manera, porque nuestro corazón es diferente. Entonces, la misión va a tener que ver con tu historia, va a tener que ver eh, con lo que a ti te mueve, porque una de las preguntas que son claves para descubrir cuál es tu misión en la vida es haciendo lo que haces, eh, lo harías gratis, o sea, sin dinero de por medio, para que la puedas diferenciar un poquito de la profesión, ¿verdad? Entonces, esto que, ha, o, o lo que a ti te mueve el corazón, ¿podrías vivir de eso sin ganar dinero? Y si la respuesta es sí, entonces vas como que encontrando por ahí tu vocación no está peleada con la profesión y con otro tipo de cosas, y claro que necesitamos este, ingresos para sobrevivir, ¿verdad? Claro. Pero hay personas que no ponemos como tanto el empeño en el en el tener, sino más bien en mostrar el amor y entonces tiene que ver necesariamente con tu historia porque a veces lo encontramos en esas cosas que parecieran como más difíciles para cada uno eh que trascendidas en el amor de Dios se vuelven nuestro, nuestro fuerte. Y entonces, por ejemplo, de una persona que tal vez fue abandonada, descubre que ahora se siente llamada a que no falte el amor a los más pequeñitos o a las personas ancianas. Y entonces lo hace gratis porque es lo que su corazón le mueve y ese va por ahí. Como. Claro que después, y es donde yo creo que hay mucha confusión a veces, eh, con el estilo de vida. Y entonces, primero, se necesita encontrar la misión para que luego definas si esto que harías gratis lo podrías hacer sola, acompañada en pareja o con una comunidad religiosa. Y entonces es ahí, a veces piensan que encontrar la vocación es ya me voy a ir al convento, uh -huh. y no. O sea, es encontrar para qué viniste al mundo y después defines cómo lo quieres hacer
1: sola, acompañada.
2: O en una o comunidad. En, 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 en
1: comun Exactamente. Wow. Mira
0: qué interesante, porque yo creo que lo que más eh, se, se escucha cuando alguien dice proceso vocacional son precisamente los mitos. El decir, no, es que, ahorita lo platicábamos antes de, de grabar, es escuchamos centro vocacional y ay no, es que ya, o sea, si entras ahí ya no sales, ya te vas directo al seminario o te vas al convento o sabrá Jesús a dónde te va a mandar
2: <risa> pero ya no
0: sales, ¿no? y a veces a uno se le olvida que la vocación no es solamente ser sacerdote o ser religiosa, es sí. también está la vocación al matrimonio, ¿no? la vocación a la vida consagrada eh, y demás que ahorita se nos va a platicar más a fondo pero es a mí me, me llamó mucho la atención ahorita lo que decía de eh, en tu vida hay momentos, yo les llamaría momentos de luz, ¿no? O sea, estos momentos en los cuales, literal, o sea, se ilumina tu corazón, se ilumina tu, tu mente, tu sentir, tu pensamiento, y comienzas a decir, wow, o sea, soy realmente feliz cuando hago esto, ¿no? Soy realmente feliz cuando sueño con esto. Exacto. Yo, propiamente... Ahorita, fíjate, yo, ahorita la hermana Sandy me dijo que si quería vivir el proceso vocacional y le dije que no, <risa> <risa> pero eh, lo voy a pensar, lo voy a pensar, pero les quería compartir un, un poquito de cómo me identifiqué mucho con esto ahorita que dicen de las luces, yo vivía el proceso vocacional eh, un poco menos formalmente, probablemente, ...con mi director espiritual... ...que bueno, ya falleció... ...tiene apenas dos meses que falleció el padre Armando... este ...y en su momento... Eh, ...el padre Chuy... no ...pero a mí me, me gustaba... ...como... ...me decía, es que a ver... ...¿qué sueñas? ¿Qué, ¿qué es lo que tú deseas? ...si tú te sueñas... ...haciendo o siendo tal... ...¿qué sientes? ...o si sueñas y anhelas lo contrario... ¿Qué sientes? ¿Qué te causa? Eh, uso dos palabras, hermana Sandy, a ver si me puede recordar. Al, eh, cuando sueñas, por ejemplo, con la vida en matrimonio, ah, usó sí. consolación o desolación, ¿no? La, la, estas palabras que si no me equivoco vienen de la enseñanza de... Del, ay, amiga, San Ignacio o sea, de ah, no, de Exactamente, iba, es que iba a decir Ignacio, pero dije, no, a lo mejor ese no era su nombre. Es que se llamaba de otra manera, ¿no? Sí, se llamaba la, la, la riña. Bueno, no importa eso, lo escuchan en el otro episodio que ya salió. Este, pero eso, ¿no? O sea, la consolación, la desolación, cuando eras chiquita, qué soñaba ser de grande, que anhelabas, cuando a lo mejor en tu adolescencia, que todavía no viviste un proceso vocacional, tuviste tu primer novio, tu primera novia, ¿qué sentías? ¿Te veías de más grande, casada? ¿Te veías? no sabías qué onda. Yo creo que eh, las semillas del verbo que pudiéramos llamar son aquellas que eh, si nos podemos ponemos a ver un poco en retrospectiva nos van a dar también muchas respuestas, ¿no?
1: Exacto, y creo que dijo dos palabras claves. La verdad, el, el soñar, como dice Adri, es, es importante visualizarnos en este camino con Dios, decir, ¿dónde quiero y dónde puedo ser más plenamente feliz? Me acuerdo, yo, yo, yo ya lo he platicado muchísimamente que yo sí he vivido un proceso vocacional en el centro vocacional, justamente, entonces, eh, para mí siempre me retumbaba la palabra ¿de ¿dónde vas a ser plenamente feliz? Porque la felicidad, como lo decíamos anteriormente, la felicidad es una decisión, pero ¿dónde puedes ser más plenamente feliz, no?, y, y, y es eso, es, es una búsqueda constante. Y ahorita usted dijo una palabra muy clave. ¿Dónde vas a amar por completo? <risa> ¿Y dónde te vas a sentir que es la misión más importante que tienes? ¿no? Por, ¿Cuál es la misión que Dios al final te mandó a hacer ¿no? al mundo? Todos tenemos una misión. <risa> y, y, ¿Y dónde vas a sentir que entregas por completo tu amor? ¿no? Uh -huh. y, y es importante ahorita lo que lo que dice Adri, de que te imaginas casada o te imaginas en una vida consagrada o te imaginas... La realidad es que, les voy a, de, voy a confesar, muchas veces vivimos como que en una realidad o, o como que todo mundo ve el matrimonio. Entonces, siempre es constante la vocación del matrimonio en la vida de todo mundo. ¿Por qué? Porque crecemos en familia. Uh -huh. y, ¿Y quién tienes? A tu mamá y a tu papá. Y, y, y es la realidad. O sea, vives el matrimonio. Siempre ves constantemente el matrimonio. Y a veces no conocemos o desconocemos la vida consagrada y la vida eh, eh, en la soltería. Cuando entregas tu soltería también en la, eh, eh, a Dios. Entonces, aquí van dos preguntas y a lo mejor la hermana Sandy nos puede ayudar en esto. Primero, hermana Sandy... O sea, ¿cuántas vocaciones hay o cuáles son las vocaciones que podemos o, o buscar y todo eso? Porque realmente creo que mucha gente dice, o vida consagrada, o vida de, de matrimonio. O negro. Exacto. Y la realidad <risa> es que tu matrimonio puede ser consagrado. Exacto. Es, o sea, es totalmente, o sea, tú decides ser consagrada en tu matrimonio, en la vida o sea, en la vida religiosa, o sea, uh -huh. pero ¿cuál es, o sea, ¿cuántas vocaciones existen, digámoslo así, hermano.
2: Bueno, ese es un tema muy interesante y muy padre que no vamos a acabar en este, no vamos a agotar en un podcast, ¿verdad? Pero aquí este... no hay límite, siempre tenemos episodios
0: de casi dos horas. Muy no bien. se apure.
2: Agarren su café, tomen asiento, <risa> sí, por favor. Ese es, es, es algo muy muy padre, muy interesante. Eh, antes de como situar el concepto de vocación, eh, tendríamos que hablar también de los niveles de la vocación. El, la vocación a la vida, que todos tenemos, los todos los que llegamos a, a nacer, bueno, y, y así, ¿verdad? Entonces, o sea, en tenemos proceso. vida, okay. ¿verdad? tenemos vida, tenemos vida. Después sigue lo que es la vocación cristiana, que es cuando ya vamos, eh, pues, creciendo, vaya, en la, este, en, la fe. en la fe. Y entonces conocemos a Jesús, conocemos a Jesús como Hijo de Dios y nos determinamos un poquito a seguirlo. Eh, va madurando nuestra fe porque pues cuando estábamos chiquitas pues nos hablaban en el catecismo y pues íbamos cre creyendo en eso vamos eh, tomando la doctrina de la iglesia católica y después vamos creciendo y entonces ya no es porque nos lo digan en la iglesia sino porque es una convicción y yo quiero seguir a Jesús, voy adoptando sus preferencias, voy adoptando sus opciones, voy adoptando sus sentimientos a través de la oración verdad entonces me voy eh, haciendo amiga de Jesús más íntimamente. En esta amistad con Jesús, que es donde surge la santidad, eh, en esta amistad con Jesús es donde yo descubro mi misión en el mundo. Y es donde luego puedo optar por alguna vocación específica, que ese sería el tercer nivel de la vocación. Y en este tercer nivel de la vocación es cuando entran las tres vocaciones que la iglesia propone, que en sí solo son tres, es la vocación sacerdotal, la vocación consagrada y la vocación laical. Oh, my God. Y de estas tres, como decía hace ratito Adri, hay N maneras de vivirlas. Okay. Entonces, dentro de la vocación laical, sobre todo la, la, la vida consagrada y la laical son las que tienen más formas. La vida sacerdotal pues está muy definida, es de ser sacerdote, hay sacerdotes que también son religiosos, eh, pero no tienen como vaya tanta variedad, ¿verdad? Este, pero eh, en la vida laical sí, y entonces hay personas que no se casan y se consagran a Dios eh, viviendo en soltería, como lo mencionabas, Mariana, pero aparte también hay quienes se consagran y se reúnen de vez en cuando con algún instituto, Di digamos, tienen algunas reglas en común, algunos lineamientos y entonces se le llama institutos seculares. Y son consagradas también. Hay otros que no, y, y entonces eh, viven otro tipo de, de consagración. Por ejemplo, dentro de la vida este, laical también está la, está la soltería, está el matrimonio, ahí entra el matrimonio. Sí. Y bueno, después van sucediendo más cosas, ¿verdad? Y en la vida consagrada también es esto que les. Des, perdón, los institutos seculares entran entran en las dos, en, en la laical y, y, en, y en consagrado. Entonces es un tema muy padre, muy bonito, que la verdad necesitas como adentrarte para poder así como que comprenderlo y, y creo, creo que sí se presta a veces como un poquito a confusión y que las chavas sobre todo tengan como miedo de conocer más la vocación eh, por este tipo de cosas, de la que pareciera que solo hay dos definidas, pero en realidad hay muchas maneras. Aquí lo importante es esto en cuál manera más más y eres más, más tú. Más, sí. más tú porque me encantó lo que dijiste, es que ahorita es el lema que nos va a acompañar en el centro vocacional que se llama Alcanza tu sueño, el sueño que Dios pensó para ti y entonces el proceso este año, bueno, como todos los años, pero pretende que conozcas la vocación, que vivas tu vocación, perdón, que creas en ella y luego la puedas vivir. Y entonces eh, vas descubriendo de qué manera pero la forma es variadísima, ¿eh? Entonces, pero son estas tres. Si, si resumimos así, todos son tres. La, la vocación sacerdotal, la de consagrada y la laical. Okay.
1: Mm. Muchas gracias, hermana. La verdad es que no sabía, acabo de aprender algo nuevo, lo de la vocación de la vida, la vocación ya cuando conoces al proceso de Jesús, donde estás Ajá. en ese momento de tu amistad con Jesús y en la realidad, o sea, si no conoces a Jesús, ¿cómo vas a escoger una vocación si no conoces a, a, a quién vas a seguir? ¿no? Exacto. Y luego, ahora sí, ¿dónde Dios me está mandando a misionar, no? Y, y pues, ¿con cómo, no? Sí. Si sola, en fraternidad o en pareja, ¿no? O sea, y que son N, N números de, 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 de carismas, <risa> quiero creer más o menos. Y N número de, de buscar, aquí me gusta o, o puedo o sea, puedo estar aquí porque me gusta ayudar a la gente y en pareja también puedo hacerlo, o sea, N cosas, ¿no? Y, y es ahí... Donde yo entendí muchas cosas en el proceso vocacional, y es donde viene la siguiente pregunta, porque lo voy a explicar. Yo entendí que en el proceso vocacional aprendí muchas cosas, no solamente a, a buscar este llamado. La realidad es que primero aprendí a ser, encontré mi dignidad como ser humano, como mujer, y, y como, como amiga y enamorada de Dios. Entonces, encontré primero mi dignidad, después... Busqué esta amistad completa, porque es total, y luego ahora sí brincamos a la búsqueda, ¿no? Pero ahora sí viene la pregunta, ¿qué se hace en un proceso vocacional, hermano? O sea, ¿qué? O sea, ustedes nos obligan, ustedes nos dicen, métete al convento y vete para allá, o sea... Sí,
2: les hacemos firmar <risas> una carta.
1: Ah, es cierto. <risas>
2: Tipo, eh, quería decir la frase de vívelo y no te voy a decir lo que... Vi Pero no, la verdad <risa> es que hay mucha duda, la verdad. Sí, sí, que, y qué bueno que preguntan. este Bueno, el, el proceso en realidad, pues, lo que busca es esto que mencionabas, Mariana, de encontrarte con Jesús, tener sobre todo una amistad con Él, para que luego puedas ir viendo hacia dónde, ¿verdad? Pero claro, para llegar a una amistad con Jesús, pues, hay un caminito, ¿verdad? Entonces... Necesitamos conocer eh, cómo hacer oración, eh, aprender a escuchar su palabra, aprender a tener momentos de silencio, de reflexión, a escuchar algunos temas, sí, eh, que nos van orientando en este camino de búsqueda, pero más que nada es a estar con Él. Eh, cuando Dios llama eh, y cuando Jesús eh, estuvo aquí y llamó a sus apóstoles, eh, los llamó primero a estar con Él, a que lo conocieran. Entonces, si, si nos vamos a, bueno, a veces en, en los evangelios no se ve tanto como la vida, como fueron, ¿verdad? Y sí, tal cual, pero en una relación, si nos imaginamos como en una relación de amistad, eh, pues primero tienes que conocer a la persona para de verdad ir viendo si esa amistad es profunda, es verdadera, supera como los límites del tiempo, de, de la edad incluso, ¿verdad? Entonces, eh, eso es. Primero es, ven. Conoce, eh, conoce qué es la vocación un poquito, eh, pregunta tus inquietudes, para eso hay una serie de retiros que van teniendo una secuencia donde se, se explica qué es la vocación, esto que les estaba diciendo, las maneras que hay, los niveles, las formas, los estilos… Y después un poquito a confrontar tu historia, ¿verdad? Eh, y yo, ¿verdad? este Tengo ocasión, no la tengo. Eh, todos la tenemos, hay que encontrarla. Este, <risa> unos entonces,
1: tardamos más, otros somos más rápidos. Exacto.
2: Entonces. Y entonces, pero lo que es importantísimo es darte el espacio. Detenerte para revisarlo. O sea, yo puedo decir, mi vocación está ligada a mi historia. Pero ¿y si no conozco mi historia? Y por eso yo creo, y me encanta que dices... Encontraste o recuperaste tu dignidad porque nos senti nos necesitamos sentirnos hijas muy amadas, muy amadas de Dios. Solo el amor de Dios nos va a poder llevar a hacer cosas que por nosotras mismas no nos imaginamos que fueran posibles. Es el ejemplo de María de Nazaret, ¿verdad? O sea, solo en el amor de Dios, es la que se siente realmente amada, se atreve y se lanza a hacer una misión que por sí misma no se podría comprender.
0: Yo tenía otra pregunta, eh, ¿qué es lo que más se topa usted con, con estas chicas que viven su proceso? ¿Qué es lo que ellas le comparten eh, de por qué no se animan a dar este primer paso? ¿Por qué dicen, ay, es que me tardé mucho en venir? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es, cuál es eh, como la razón que usted ve que más predomina?
2: creo que creo que la, lo que yo he visto en las chicas es porque no conocen eh, hace poquito me llevaba un taxi al centro vocacional y luego me estaba me estaba preguntando el señor verdad y aquí qué es yo ya le, le expliqué, ¿verdad? Mire, cuando usted conozca, pues aquí es el centro ocasional, están los padres, estoy yo, están, este, bueno, las hermanas, ¿verdad? No le dije yo, <risa> están las hermanas este a, seminaristas y aquí atendemos a todos los jóvenes, le digo que a veces andan como buscando el rumbo de su vida, que no saben qué hacer, le digo, y también aquellos que se cuestionan si pudieran llegar a ser sacerdotes o religiosos o religiosas. Y, y lo le digo, por favor, cuando usted sepa de algún joven, alguna joven Que no le encuentre como tanto sentido a su vida Mándelo, ya sabe que estamos aquí, ¿verdad? Y, y creo que es eso, o sea, como que, que no, no se dan cuenta A veces también, sí hay cierto miedo por, por esta creencia Pero creo que quien, vaya, como no saben qué es y en todo ser humano hay un miedo a lo desconocido, ¿verdad? Que si no, entonces no fuéramos humanos. <risa> este, hay un cierto miedo a lo desconocido, eh, creo que es más por eso, o sea, es miedo y pueden ser muchas otras emociones que me generen, pero es porque no lo conozco. Y, y por eso estamos aquí, porque queremos dar a conocer más el centro vocacional, qué se hace en el proceso, para que por favor vayan y no tengan miedo, no, sí. no los vamos a, a hacer firmar nada, ni mandar a los conventos a la fuerza, ni al seminario, sí. este al contrario, eh, me, me encanta porque aparte de los retiros grupales, que son cada 15 días, eh, somos un equipo de hermanas, o sea, así como hay padres, ahí este, ahorita están tres padres, eh, en el equipo está el padre Alberto, está el padre Rey, está el padre Víctor. Eh, así también hay un equipo de hermanas. Ahorita yo estoy coordinando, somos 14 congregaciones, las que estamos ahorita eh, diseñando y armando este proyecto para el siguiente año. Y entonces está muy padre porque aparte de compartir temas con las jóvenes, cada una tiene la posibilidad de ser acompañada por una hermana a lo largo del proceso. Algo así como lo que mencionabas ahorita de tu director espiritual, uh -huh. este, con una hermana en la que se va revisando algunas tareas, algunas fichas, porque a veces en grupo no nos atrevemos como a compartir tanto, ¿verdad? Pero ya de manera personal, pues la joven eh, va revisando este algunas meditaciones, va haciendo algunas tareas y entonces eso es lo que comparte con su hermana acompañante para que ella misma se vaya descubriendo. Y en ese descubrirse, pueda ir viendo sus signos vocacionales. Y después poder hacer una opción. Ok, ok. Y, bueno, tengo otra pregunta.
0: ¿Cuánto dura este proceso? Y dentro de esta tal vez me pueda decir, ¿qué edad se necesita tener para entrar a este proceso?
2: Sí, el proceso dura alrededor de entre 9 y 10 meses. Los retiros son quincenales, tenemos... Eh, algunos fines de semana como parte del proceso donde la intención es profundizar en lo que ya hemos compartido y luego se termina con un retiro de opción también hay un, algunos momentos especiales de oración eh, sobre todo ya cuando se va acercando este momento de decidir para pues pedir mucho la luz del Espíritu Santo verdad y no tener miedo y dar el paso para donde sea la verdad es que mmm, no es un, ¿cómo puedo decirlos lo importante es que seamos felices, entonces si todos aprendemos a, a tomar eso como criterio, la respuesta se da solita. Y las edades es, entre, es para jóvenes de 17 a 35 años para que puedan tomar el proceso. Mis
0: amigos millennials, ya ven que son jóvenes también. Todavía caben ahí. <risa>
2: es
1: correcto. Ándele antes de que ya Animes. no quepan. <risa> sí, al rato que ya sean boomers y ya, ya no. Sé. Oye, hermana, la verdad, ahorita que la escuchaba, es muy cierto. O sea, yo creo que la mayoría de la gente dudamos en entrar al proceso vocacional por miedo, porque no sabemos qué es, porque tenemos miedo a que no sé, en una de esas me lleven al convento y yo qué sé, no sé qué rollo, ¿verdad? Que me rapten y me, me rapten y ya, y ya, ya de ahí, no sepan o sea, nada de o Exacto, y que, o sea, o que, con el temor de que sí tengo la duda y mi papá me va a regañar porque mi papá no lo acepta y que no sé qué rollo. Y la verdad es que yo tuve una ventaja, les comparto, mi hermana vivió un proceso antes que yo, entonces creo que eso fue lo que me impulsó y la verdad es lo que me tomó la decisión de decir, yo quiero vivir lo mismo, ¿no? Yo quiero pasar lo mismo. ¿Qué pasó? Yo sí viví una experiencia donde mucha gente me decía, ¿y qué? ¿Tienes duda? O sea, ¿quieres serte monja o qué? Y yo decía, no, es que no tengo duda, pero tampoco estoy 100% segura. Mm. Y la verdad es que quiero saber dónde Dios me necesita y quiero estar ahí, ¿no? Y quiero ser plenamente feliz, ¿no? Y, y dentro del proceso también tenía miedo, o sea, y, y la verdad es que fue... Vivir un proceso creo que es diferente para todos. Mm -hmm. Completamente hay gente que la pasa mal todo el proceso y a la mera hora se pone bien feliz. Hay gente que la pasa muy feliz todo el proceso. Yo pasé como una curva de, de, como una montaña rusa de que subo, bajo, subo, bajo porque. Pero la realidad es que dentro del proceso la pasábamos muy bien todas. Tristemente ahorita, pues por esta pandemia no se puede hacer tanto presencial. Ahorita le voy a preguntar otra esa pregunta <risa> <risa> justamente. Esa pregunta. esa, esa mera. <risa> Pero cuando yo lo viví sí fue presencial y era una belleza conocer las diferentes congregaciones. Y no te imaginabas que la gente que estaba dentro de esas congregaciones fueran así de locas más que una, ¿no? Y la verdad es que es aquí donde le pregunto, ¿qué le diría a aquellas jóvenes para que se animen? O sea, que realmente digan, ¿sabes qué? No tengas miedo, o sea, te vas a divertir más de lo que vas a... O sea, no sé cómo decirlo, o sea, la verdad es que yo me divertí muchísimo y lloré porque ya no iba a estar ahí, o sea, ya no las iba a ver. Que realmente ya las veo por fuera, ¿no? Pero... Pero no, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, estar allá adentro es como vivir un sueño completamente, una locura, ¿no? O sea, darte cuenta que hay tantas mujeres locas, por Dios, creo que es una locura completamente. Pero, ¿qué consejo le daría a aquellas jóvenes que todavía dudan y que, no, no, mejor? Es que sí estoy segura que, que el matrimonio es para mí, si sí estoy segura que, que quiero esto en mi vida. O sea, ¿qué le diría de que para que pu pudiera animarse, pues?
2: Pues yo creo que.
0: Les diría: ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, no, cuántos, cuántos Ahorita nos ponemos aquí afuera en la Plaza de Guadalupe. ¿o? A ver cuánto reclutamos.
2: Sí. Entregando volantes también. Es. es eh, ¿Cómo les puedo decir? Es que de verdad realmente el proceso es muy bonito, o sea, no solo, o sea, me encanta que compartas su experiencia como joven del proceso, pero también con las hermanas se da una dinámica muy bonita, la verdad es que llegamos a fraternizar muy padre, aunque somos de diferentes congregaciones, entonces yo creo que, yo le diría a las jóvenes, si tú dices que amas a Dios y de verdad quieres crecer más en tu vida de fe, quieres madurar en tu fe como esta respuesta de amor a, al Dios de la vida que te crea y que se complace en ti, que no te pide nada, Dios no nos pide nada, al contrario nos da todo, es un tiempo muy bien invertido en Dios, es darle un poquito todo lo que, como responderle en muy poquita medida todo lo que Él nos da. Eh, creo que como cristiana sería un proceso muy elemental, casi como una escuela de fe y era el proceso vocacional. Porque tú lo estás diciendo, ¿no? ¿no? No te fuiste al convento y ¿cómo te ha ayudado tú a madurar en tu fe y en tu relación con Dios? Eh, no te hace daño, al contrario, favorece mucho tu vida espiritual. La vives desde, otro, desde otra conciencia y eso te hace más libre y más feliz. Entonces, por favor, o sea, digo, eh, no es o sea claro que me encantaría que el boque estuviera lleno, pero no no para reclutar, sino para que de verdad cada vez seamos más las mujeres que vivamos felices, que nos sintamos plenas, que nos sintamos amadas y que no tuviéramos miedo de actuar en consecuencia entonces creo creo que sería eso, si tienes miedo, si sientes que algo te falta, no está de más, al contrario, es un bien. Y tú,
1: que tienes novio, o no tienes novio, o sabes cuál es tu vocación, o no sabes cuál es tu vocación, anímate a vivir el proceso vocacional, realmente no te vas a arrepentir, encontrarás una locura totalmente. <risa> y pues hermana, pues como hablamos de la vida de los santos, <risa> la verdad es que ya le vamos a voltear la jugada.
2: De acuerdo.
1: <risa> Hermana, hemos escuchado de, de varios santos que tienen como un santo que, que impulsan su vocación. Vamos a dar un ejemplo. San Ignacio de Loyola leyó un libro de, de donde venía la vida de varios santos y creo que se basó en eso, ¿no? Y hasta sí. dijo, quiero ser como San Francisco y se fue a vivir, ¿no? Sí. Volvamos al testimonio del Padre Borre, que él eh, eh, le ofreció completamente su vocación a María. Y usted... Sí, no, sí, te iba a decir que en a, su advocación de Guadalupe. A la, a la advocación de no. Guadalupe, por así sí. no, no han escuchado el testimonio, vayan al... Al, al episodio de, de, Carlo de Carlo Acuti. De Carlo ah, Acuti, donde nos él nos cuenta este, cuál es su testimonio. Y ustedes, mana, ¿qué santo o qué vocación de la Virgen o cómo fue llevando su, o sea, cómo fue llevando su vocación? ¿Quién fue su acompañante? Yo siempre he dicho, y lo dije en el episodio pasado de San José, que hay santos que te siguen y hay santos que te persiguen, ¿no? Y que te impulsan a, a que, oye, yo estoy aquí y yo te voy a impulsar en esto. ¿Usted siente que tú un santo o una advocación que la llevó?
2: Mm, advocación... Siempre estuve como muy de la mano de María. Eh, hay una... Yo soy del estado de Chiapas, entonces para el sur está muy extendida una un movimiento que se llama Legión de María. Uh -huh. Y también aquí hay, ¿verdad? Este, Pero para el sur se ve como con más 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 fuerza y entonces es la advocación de la medalla milagrosa. Uh -huh. Este y, y siempre como que desde chiquita yo crecí ahí, ¿verdad? Con Mi, mi mamá era legionaria, entonces me llevaba ahí a, a las juntas, yo ni sabía ni qué, ¿verdad? Hasta que ya crecí. Y siempre ver a María me, me daba como mucha paz Y mucha seguridad Y yo siempre decía, yo quiero ser como tú María Y, y decirle sí al Señor Y, y creo que me escuchó <risa> Me escuchó de más Me escuchó de más no, Me escuchó muy bien, entonces por eso sí Dios sí escucha nuestras oraciones, créanme este Entonces eh, Fue María, fue María, María, María Luego mi congregación se llama Compañía María de Nazaret Entonces cuando yo ingreso al convento eh, pues venía en ese ambiente mariano Yo feliz, feliz con María Y alguien El primer santo que yo leí Cuando llegué al convento Bueno, el primer santo que yo leí fue a San Juan Bosco Y él como que me ayudó a abrir la mirada Hacia los niños pobres ya. Este, Y así, ¿verdad? Entonces yo todo el, todo el tiempo andaba como ayudando Ahí en mi parroquia Cuando ya me vengo al convento El primer, el primer santo La vida que yo leí de ese santo Fue San Martín de Porres Ay, y lo amo <risa> Lo amo, yo creo que él me enseñó A perseverar en medio de las Dificultades, eh, toda vocación Es preciosísima Pero también tenemos nuestros momentos difíciles O sea, todos, todos, todos Entonces, yo creo que él me enseñó De él yo aprendí Sí su sencillez y su humildad Pero sobre todo como Si de verdad es lo que quieres Superas los obstáculos Porque es como el anhelo de tu corazón entonces no importa como que si rompen las no no que andes rompiendo reglas pero como te digo o sea en ese tiempo en el que mmm, no podían aceptarlo como como fray por su condición de mulato entonces pero él quería ser consagrado él quería ser, él él fue de Dios entonces como que su sueño no importaba si se donaba al convento porque estaba donado como, como casi como esclavo entonces no importa entonces eh, yo creo que de eso aprendí, de, y de verdad que lo quiero muchísimo, y cuando tengo alguna dificultad siempre recurro a él, como para decir, San Martín, por favor, este que no se me olvide eh, cuál es en sí mi sueño, por qué estoy aquí y qué es lo que quiero, como para que las circunstancias no me den para abajo, o no me, no, no, no me venzan como todo lo bonito que sí tiene la vocación.
1: Claro. wow o sea, la verdad es que sí, San Martín... Ay, es una belleza escuchar de su vida. Los invitamos a que vayan. Ay, estoy invitando a todo el mundo de que, a que escuchen el episodio de San Martín porque, si no conocen su vida. Pero la realidad es que eh, sí tiene mucha razón, hermana. Y ahorita que dijo una frase de que en todo momento, o sea, todo mundo pasamos por crisis. O sea, y la realidad es que a veces nos da miedo y somos seres humanos y que, que también pasamos por crisis. Pero siempre hay que voltear a ver. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos? ¿Y por qué queremos continuar, no? Entonces siempre hay que buscar qué es la constante búsqueda de la santidad, ¿no? O sea, estoy aquí por algo. ¿Y para dónde voy? Pues hacia Él, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y, y qué padre que usted nos platique que María, o sea, la que <risa> siempre dijo un sí constante, fue su, su guía com completamente, porque en su testimonio, pues, cuenta que María, o sea, es María totalmente, ¿no? Entonces, eh, gracias primeramente por decir que sí hay que orar muchísimo por las vocaciones y, y usted lo dijo que sí y la verdad muchísimas gracias, yo, yo agradezco mucho las, las personas que se avientan y se animan a esta locura de amor y, y esa es la realidad o sea, yo, yo estoy fascinada con la vida de las religiosas, de los consagrados y los sacerdotes, para mí es una fascinación, también para la gente que matrimonio y se anima a consagrar su matrimonio o sea, mm -hmm. realmente también es una admiración todos ellos y pues bueno eh, yo sé que ya, para no alargarnos tanto, porque siento que cada vez nos vamos más lejos y más lejos, amiga, ¿tú qué opinas? Yo tengo una pregunta más,
0: va a lo mejor espero no ser imprudente con mi pregunta, hermana Sandy, pero yo quiero saber por qué usted no tiene hábito, porque, ¿Por bueno, ustedes no la pueden ver, ella está vestida, pues, normal, ¿verdad? Nosotros escuchamos, ah, hermana, o, o sí, pues, hermana, y, y te imaginas un hábito, ¿verdad? Claro. Te imaginas su... Su, ¿cómo se llama? No sé, un hábito. No sé.
1: Su mantilla, Como si fuera su un velo, uniforme, ¿no? un uni Ajá. como su vestimenta. Como pues. las
0: monjas que ustedes se imaginan cuando digo monjas, así.
1: Con y... velo, con Ajá. todo, sí, sí, sí.
0: Pero la hermana Sandy tiene, pues, ropa normal. Yo quiero saber por qué. Espero no estar metiendo <risa> además la pata. Platíqueme,
2: por
0: favor. Mm. <risa> claro que Ay, sí, con mucho gusto. No me voy a decir, ya me voy.
2: <risa> con permiso. <risa> eh, esto se obedece a, al carisma de mi congregación. Eh, cada instituto tiene sus reglas y, como les digo, nacemos en un momento histórico. Respondemos a una situación eh, concreta. Entonces, mi congregación responde a. Nace en el 90 y. Responde a la situación de las pandillas en la calle, los chicos que se juntan, los chicos en bandaja banda, entonces ellos tienen un problema con la autoridad, uh -huh. mm, bastante marcado, eh, eh, por eso no usamos uniforme, si, si usamos un hábito que lo utilizamos en ocasiones especiales, Formales, que es, ¿no? Si no. exacto, que es completamente celeste, eh, oh, okay. Completamente, así ahorita como decía, la túnica, el escapulario, el cíngulo, el velo y, Pero eso es solo eh, cuando hay ocasiones así muy muy especiales Y de ordinario andamos así de civil Porque pretendemos pasar también un poquito desapercibidas Y generar más confianza con ellos De tal manera que cuando llegamos pues eh, ellos se puedan sentir cómodos Platicar con nosotras, eh, compartirnos y así poquito irnos metiendo en su, en su mundo
0: Órale, eso es súper interesante porque igual también vemos, digo, y ese ya es un tema que esperemos que después podamos tocar más a fondo, pero cuando vamos, por ejemplo, que hay ordenaciones sacerdotales, ¿no? Y vamos y vemos hermanas o, o religiosas de todos los colores y uno dice, ¡ah, chis! ¿por qué? O sea, ¿por qué no son todas iguales? ¿Por qué no son todas con el hábito del mismo color? O vas a… me ha tocado que… Eh, vas a un retiro y están las hermanas, nada más viven ahí, no salen. Y luego conoces a otras y que andan afuera. Y de otro te topas unas en el metro, en la calle o así, ¿no? Y eso está súper cool, porque este, ya para ahora sí concluir el tema, digamos que Dios soñó con algo para cada quien, ¿no? Eh, eh, como lo dice el Beato Carlo Acutis, muchos, bueno, todos nacemos como originales. Entonces, Dios pensó. Soñó con cada uno de nosotros, con el sueño, con, con la vocación específica de cada uno de nosotros. Y a mí eso es, es algo de lo que me gusta mucho de la iglesia, que la riqueza de carismas es inmensa. O sea, tú, si tú dices, es que a mí me gusta, voy a poner un ejemplo un tanto ridículo. A mí me gusta el color rojo, me gusta decirme pantalón y me gusta ir a misa en la mañana. Si tú le buscas vas a encontrar un grupo que tiene una playera roja y van a mis en las mañanas, ¿no? O sea, hay, hay para cada uno de nosotros, digamos que el menú es súper extenso, entonces si tú tienes inquietud, comienza a nacer en ti como esa chispa, busca. En el proceso vocacional te pueden ayudar a encontrar como esta, a lo mejor si dices, no, pues tengo inquietud a la vida religiosa, te ayudan a encontrar tu congregación. Una congregación, decía uno de mis guías espirituales, es, es encontrar, eh, decidir entre lo bueno y lo mejor. Eso Vas a encontrar algo bueno, pero siempre va a haber algo mejor y eso mejor es la vocación y lo que Dios soñó para ti. Entonces, yo creo que, que, que lo que sea que tú sueñes y desees y anheles, Dios tiene algo preparado. ¿No? Entonces lo único que hay que hacer es entrar dentro de ti y, y descubrir cuáles son las semillas que ya Dios ha plantado.
1: Exacto, exacto. Y la realidad es que lo que dice y la pregunta estuvo muy buena, Adri, porque realmente muchas mujeres entramos con esa duda y le voy a compartir y es un testimonio. Yo entré, yo dije, si Dios me, llan, me manda a llamar a la vida consagrada, lo que menos quieres es un hábito. O sea, Ajá, literalmente sí. yo lo dije y lo pensé. Muchas amigas pensaron diferente y al final cuentas ellas optaron por la vida consagrada y, y se enamoraron del hábito. Yo decía lo mismo en todo el camino, ¿no? Y la realidad es que nos vamos a topar con muchos colores, muchos muchas carismas en, la, en, las, en las congregaciones. Por eso la de mujeres presenta 14 congregaciones que están participando para que puedan entrar a, a su vida. Va a haber... Eh, conventos o consagradas que van a ser de claustro y que van a estar ahí también participando porque tienen que llamar también a su vocación. También va a haber mujeres misioneras, mujeres que se enfocan, como la hermana Sandy, que en misionar a, más al pueblo. Y va a haber diferentes congregaciones, tanto también seglares, que son mujeres laicas que viven este proceso de, de consagración, pero en su vida de, de solteras, va a haber congregaciones donde tal vez, o fraternidades, donde también trabajan, hacen su, su trabajo, su, ejercen su profesión y, y viven una vida en fraternidad, este, y, y así, ¿no? Y la realidad es que no, tú, la persona que te va a orientar no siempre va a ser consagrada. A mí me tocó una seglar uh -huh. que era laica, y le doy gracias a Dios porque, porque me orientó muy bien, y la realidad es que siento que como quieran, si voy a ser una consagrada de, religiosa, me hubiera orientado de igual manera mejor, o sea, no importa. Y, y también... Aquí te hablan de todo, de todo. No tengas miedo de entrar, porque tú veas que dirigen personas con hábito y sin hábito. No tengas miedo. La realidad es que no te van a hablar solamente del convento. No, no, <risa> es mentira. Totalmente es mentira. Te van a hablar de todo, de todo y de cómo encuentras a Dios. Esa es la realidad de un proceso vocacional. Anímate, realmente anímate a vivir un proceso vocacional. Y, pues bueno, hermana Sandy, ya para terminar, ¿Dónde podemos encontrar esto? O sea, ¿cómo nos podemos inscribir? ¿Cómo empieza el proceso vocacional? ¿Cuándo empieza el proceso vocacional? Todo de casualidad
0: esto. tendrán alguna
2: marcha próximamente. <risa> <Exacto>. <risa> sí, eh, les paso el teléfono del Centro Vocacional. Es el 11 58 28 38. Ahí ustedes pueden llamar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde... Están ahí, ahí pueden registrarse para llevar el proceso vocacional, pedir una cita con los padres o conmigo. También estamos en Facebook, Centro Vocacional de Monterrey. Estamos en Instagram, en, Instagram? en TikTok, es la ah, novedad. Ya, ya, estás, ya están en TikTok. <risas> ya estamos en TikTok también. Y ahí en, en la página de Facebook está saliendo el link también para registrarse al proceso vocacional. Y la marcha, como dices tú, es el evento con el que abrimos. Uh -huh. <ríe> Le abrimos el ciclo, sí. Esta se llevará a cabo el día 26 de septiembre, o sea, ya, ya la
1: próxima en
2: 10 días aproximadamente. Ah, sí. Será en la Basílica de Guadalupe, en la Colonia Independencia. A las 6 de la tarde es la misa. Será cupo limitado por cuestión de pandemia, así que quien esté interesado, por favor comuníquese al centro vocacional para separar sus boletos. Y después de la misa tendremos un festival vocacional. Todo esto también será transmitido para aquellos que no puedan asistir, nos sigan de manera virtual. Exacto.
1: Ojo, aquí lo voy a decir y les un paréntesis. Este proceso vocacional es para la gente de Nuevo León, del así estado es. de Nuevo León. Eh, sé que en otro estado pues hay varios procesos vocacionales o sea, en otros países también lo va a haber, puedes acercarte, pero esto es solamente para el estado de Nuevo León. Y para también, es, esta es otra pregunta, ¿es presencial o virtual, hermana?
2: Regresamos de manera presencial. ¡Sí! <risa> este, eh, mujeres tiene una modalidad nueva. Para reducir el aforo abrimos dos grupos, estaremos abriendo dos grupos, serán sábados y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, digo, si vas el sábado no tienes que ir el domingo, ¿verdad? Eh, es para que es podamos atenderlas y que no estemos, ni todas las hermanas, ni todas las chicas que se inscriben, para que pues reduzcamos también ahí el contagio. Okay. O sea, cuidándonos, pero sí regresamos porque hemos visto la importancia de hablar esto de la vocación más así presencial y que tengas dudas, las dudas que te vayan saliendo, ahí mismo poder resolverlas, poder platicar con una hermana y sobre todo para que te vayas la verdad es que no te vas más clara, te vas con más dudas, pero, pero es muy bonito porque necesitas vivir el proceso para que se vayan respondiendo y luego ya sales con otras, pero por lo menos con más claridad.
0: Preguntas diferentes ya. Exacto. ¿Cambia la ya misma? chole un año con la misma. Así es. Pero ahora, ca ahora
1: cambia tu visión ahora completamente. Sí. Así claro. es. Bueno, pues bueno, para ya terminar... De este episodio, hermana Sandy nos acompaña con una oración, pero re, antes de irnos repetimos
2: otra vez el número del centro vocacional, ¿ahí yo lo había visto? Claro que sí, es el 11-58-28-38 Ahí
1: solamente, o sea, marca y di, estoy interesada en vivir un proceso vocacional Y cuelga Y ellos te comunican ¿Quién este? Ahí te comunican los, los, las personas que sí, te contestan, la verdad. ahí están
2: los padres, estoy yo. Y si no estamos porque andamos atendiendo este chicos, pues como quiera agendamos, volvemos a llamar. Y si así. no, hermana Sandy, ¿podemos llegar directamente al centro? Por supuesto. El sí. centro está ubicado...
1: Para los de Nuevo León, está ubicado frente a la Purísima, no sé si sepan dónde está la parroquia de la Purísima. Los
0: elotes sí saben. Ah, sí. ah, bueno, los elotes. La parroquia
1: quién sabe, pero los elotes seguro los conocen. No me acuerdo, creo que es la calle Hidalgo. Es Hidalgo 624. 624, para que puedan llegar ahí, ahí está el centro vocacional. No tiene pierde, tiene un letrerote enorme que dice centro vocacional. <risa> sí, está enfrente. Está enfrente, entonces para que lleguen también, si no les contestan, que no creo que sí les van a contestar, pero por si las dudas. Así que ahora sí, terminamos con una oración. Eh, claro ¿Le sí. gustaría hacer la oración, hermana? Sí. Bueno, nos ponemos todos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Va, va, yo lo digo y luego van repitiendo conmigo. Okay. Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Que tu, presencia,
0: que tu presencia
2: inunde por completo mi ser.
0: Inunde por completo mi ser.
2: Y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas.
0: Y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas.
2: Para que pueda yo caminar,
0: para, para que pueda yo caminar
2: a la luz de tu figura. A la luz de tu figura y pensar como tú piensas, y
0: pensar, y pensar como tú piensas,
2: sentir como tú sientes,
0: sentir como tú, tú sientes,
2: actuar como tú actúas,
0: actuar como tú actúas,
2: Ab hablar, como tú hablas. Hablar, hablar
0: como tú hablas,
2: soñar como tú sueñas,
0: soñar como sueñas
2: y amar como tú amas, como tú
0: y amar como artists. tú amas.
2: Amén.
1: Amén. Muy bien. Pues nos encomendamos a San José para que también ilumine y nos guíe en nuestra vocación. Bendito San José, aumenta,
0: aumenta nuestra fe.
1: Y nos vamos con nuestra ejaculatoria. Santos y santos de Dios, rueguen por nosotros. Por nosotros. Adiós. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano
2: Somos Ilumina Más.